0: Dzień dobry państwu. Miło mi państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
1: Dzień dobry państwu. Nazywam się Marcin Sochacki. Jestem założycielem marki Engokars i serdecznie zapraszam na podcast Żurnalist. ŻURNALISTA. ROZMOWY BEZ KOMPROMISÓW. Dzisiaj u mnie Kleo Ćwiek. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło Ciebie widzieć. Dziękuję. Duży format to Twój ulubiony dodatek do Gazety Wyborczej. to regularnie czytasz prasę?
0: Teraz już nie, ale kiedyś to był mój absolutnie ulubiony dodatek do Gazety Wyborczej i czytałam bardzo dużo reportaży i bardzo mnie to fascynowało, ale chyba to też wynikało z tego właśnie, że jak mieszkałam w Nowym Jorku, mhm. to jakoś bardzo mi brakowało rzeczy takich yy, z domu i nie wiem nie wiem w sumie skąd się wziął ten duży format.
1: Ale to w domu czytaliście prasę?
0: Moi rodzice tak, na pewno. Zawsze była Gazeta Wyborcza, potem mój tata chyba kupował Dziennik. Mhm. A no później. No teraz już nie, bo teraz wszystko jest digitalne, no nie
1: mm, No jest, ale jednak są jeszcze fani papieru jednak. Nie tak, wiem, czy wiesz nie, bo. Ale
0: ta prenumeruje Fokus. Znaczy, nie, teraz nasz Nerd Geographic, bo zaprenumerował fokus, a potem nagle mu zaczęli przysyłać nasz Nerd Geographic i on chyba już nawet nie odnawił tej prenumeraty.
1: Właśnie było chyba, nie wiem, fokus upadł, czy został wykupiony jakoś tak, to chyba się koniec końców skończyło, ale jak rozmawialiśmy wcześniej o audiobookach jeszcze przed samym nagraniem, no to nie wiem czy wiesz, ale świetnie i to świetnie w wersji audiobookowej jest zrobiona polityka co tydzień. Naprawdę? Genialnie zrobiona. Nigdy w życiu nie oskarżałbym politykę o cyfryzację i tak dobrą.
0: Ale chodzi ci o to, że tam możesz kliknąć przesłuchaj artykuł? Mhm. I on, on jest czytany przez AI czy przez osobę?
1: Nie, tam jest lektor chyba, który czyta pani lektorka. Kto... Lektor
0: chyba. Dlatego, że nie wiem, czy widziałeś, ale Apple zrobiło swoją wersję i chyba Microsoft. Apple w ogóle już udostępniło to dla mhm. twórców książek, że możesz uploadować swoją książkę i ona będzie przeczytana przez AI. I to jest, no, może nie, nie że nie do odróżnienia z prawdziwą mhm. osobą, ale no naprawdę wow. A druga opcja chyba to zrobił... Microsoft, tak mi się wydaje, mhm. to jest coś takiego, że uploadujesz próbkę swojego głosu, czytasz jakieś zdanie dowolne, jakieś, wiesz, do, na dowolny temat dowolne słowa i potem to y, jest w stanie ci z tej próbki dźwięku, z, wiesz, jednego mhm. zdania, stworzyć audiobook, czy jakby, wiesz, jakiś mhm. fragment tekstu przeczytany tym głosem, ale w ogóle inny tekst. To niesamowite czasy. Ale
1: mm. wydaje mi się, że jeżeli chodzi o język polski, to może jeszcze być Nie, no w powijakach, pandemii. więc najprawdopodobniej to czyta pani lektorka, która nomen czyta to bardzo dobrze, ale świetnie się słucha tej polityki. Naprawdę świetnie. Polecam każdemu. Ja co tydzień sobie kupuję tą politykę na audiotece i, i korzystam z tego. O, super. Rok temu w jednym z wywiadów mówiłaś, że masz 496 dni codziennej nauki z dualingo hiszpańskiego. Lecisz dalej?
0: Dzisiaj to jest chyba 932.
1: Naprawdę? I już, nie działać ani jednego dnia?
0: Nie, no, masz y, tam y, freeze. Y, I wydaje mi się, że y, chyba y, 934 dzisiaj.
1: Wow. To już po Nauki już...
0: hiszpańskiego, w pewnym momencie byłem w dwa miesiące w Tokio. Na koniec zeszłego roku to przed Tokio tak sobie pomyślałam, dobra, już mi się trochę nudzi ten hiszpański, wiesz, jak wchodzą jakiś tam czas przeszły czy mhm. coś, to się już robi mniej fan, a musisz jeszcze więcej myśleć. Więc y, trochę się przerzuciłam na japoński, tak y, dla sportu mhm. i dla rozrywki. Y, więc tam trochę się pouczyłam jakichś słów z japońskiego, ale to nie jest do nauczenia się, wiesz także faktycznie nauczenia się nawet na duolingo ale myślę, że hiszpański jest do nauczenia się właśnie um, na duolingo akurat. Tak. Francuski nie, japoński nie, hiszpański tak.
1: A dlaczego nie francuski?
0: No ze względu na konstrukcję języka, na konstrukcję okay. gramatyki i tak dalej, hiszpański jest bardzo prosty, szczególnie jak znasz angielski i jak znasz polski, to jesteś sobie w stanie to w głowie złożyć w taki sposób, że bardzo łatwo jest ci się nauczyć. Bo I ja... podobieństwo słów, mm -hmm. i podobieństwo konstrukcji gramatycznych. Bo mnie czasami wrażenie.
1: irytuje to, że tam jest za długo coś, że za długo masz coś powtarzać, że to faktycznie ma ci się tam wtłoczyć w tą głowę, żebyś tego nigdy w życiu nie zapomniał, jak korzystasz nie, z aplikacji. No tak. ja, mam, ja mam naprawdę tak, że czasami już robię coś tak, tak w tym sensie, myślę, no dobrze, mam to do zrobienia yy, i...
0: A, a ile jesteś dni w, w Duolingo?
1: Oj, z 30 dopiero, więc... I, na,
0: i, I na jakim języku?
1: Na angielskim. A, okay. Na angielskim, nie uczyłem się w szkole, więc zaczynam tego i jakby celowo może tak, ja znam bardzo dużo rzeczy, z ale chcę się nauczyć od samych podstaw, nie powielać jakichkolwiek, naj chociażby najmniejszych błędów i może dlatego mnie to tak nudzi, okay. bo robię tak proste no rzeczy, te, Tak, ale tak. wydawało mi się, że jeżeli na przykład rozwiązuję coś cały czas bez pomyłki, to że Aha. trochę będzie przyspieszało jakby proces nauki. Okay. A jest cały czas tak samo powolny I, i dlatego mi się wydaje, że czasami taki głaz wpycham na to, do, tej, do, tej, okay. do tej aplikacji, żeby ta aplikacja po prostu uczy mnie, żebym tego, nie, żebym tego w życiu nigdy się nie pomylił, no i faktycznie na razie ten proces jest taki powolny. Nie wiem, czy słuchałaś książki, słuchałaś, czytałaś Atomowe Nawyki, ona trochę mm -hmm. o tym opowiada. Tak. To świetna książka, właśnie taka, dzięki której ja stwierdziłem, że Codziennie po prostu będę coś zmieniał i zacząłem wtedy zainstalowałem sobie aplikację do nauki języka, i tak zacząłem to e, robić. Ale ty dajesz znać w mediach, w różnych wywiadach, że książki zajmowały specjalne miejsce w Twoim życiu. Dużo czytałaś jako dziecko, po zmroku, kiedy powinnaś już spać. Podsumowujesz tę wypowiedź, że wtedy już zrozumiałeś, że cudę historie wiele Cię uczą. Jakie to były historie i bohaterowie?
0: Wiesz co, właśnie nie mogę sobie przypomnieć tych książek, które czytałam, jak byłam dzieckiem, czy jak byłam nastolatką i jedna taka... Pa, pamiętam kilka książek, które, y, które były jakimiś... Ale one się bardzo zbiegły w czasie z momentami i to już wtedy byłam dorosła albo byłam taką późną nastolatką i pamiętam, jak przeczytałam pierwszy raz Ciemno Prawie Noc Joanny Bator Aha. i y, to jest y, wiesz, y, beletrystyka. to jest książka, która wygrała nagrodę Nike i chyba tak po nią sięgnęłam. Ona jest bardzo gruba, y, a później przeczytałam wszystkie książki Joanny Bator, które są niedostępne w formie audio nigdzie. Y, natomiast jak czytałam Ciemno Prawie Noc, wtedy leciałam pierwszy raz do Tokio y, ponownie. Miałam 18 lat i miałam Pierwszy raz w życiu wrażenie, mając 18 lat, że istnieje na świecie przynajmniej jakaś jedna osoba, która obserwuje świat w podobny sposób do mnie. Bo tam nawet był taki fragment, gdzie ona pisywała podróż pociągiem i to jak obserwowała osobę, z którą jedzie i to wydało mi się tak wnikliwe, ale jednocześnie coś, czego nie widziałam w innych osobach, mhm. żeby też tak miały te, tego rodzaju percepcję. I pomyślałam sobie, wow, ok, czyli istnieje przynajmniej jakaś jedna Joanna Bator, która jest tro, trochę podobna do mnie, a później przeczytałam jej inne książki, y, pieskową Górę i tak dalej. Bo, I bardzo mi się to podobało i, i to mi dało y, takie trochę, no wiesz, tak jak sobie myślisz, że jesteś y, zupełnie sam na jakiejś planecie, a mhm. potem się okazuje, że gdzieś tam rośnie jakaś roślinka czy tam coś i już jest ci samotnie. A później jakieś takie książki, które mi przychodzą do głowy, to, była, to był Wybór Zofii. Pamiętam, że mieszkałam Aha. w Londynie, jak czytałam tę książkę i był Fashion Week i nosiłam ze sobą strasznie, bo to jest strasznie gruba książka, nosiłam ze sobą strasznie grubą książkę i każdy mnie pytał, czemu ta książka jest taka gruba czy coś takiego. I czytałam też, um, od, od mojego byłego chłopaka dostałam um, czwartkowe dzieci, Patis, nie, przepraszam, To nie, poniedziałkowe dzieci. Paty Smith. Mhm. Ale ponieważ ja byłam przekonana, że ta książka ma tytuł Czwartkowe Dzieci, bo czwartek to moim zdaniem najlepszy dzień tygodnia i też dzień, w którym ja się urodziłam, to e, ten chłopak zamienił wszystkie słowa poniedziałkowe e, w książce mhm. na czwartkowe. A się okazuje, że na okładce jest bardzo wiele razy napisany tytuł,
1: czyli romantyk. A ty jesteś romantyczna?
0: Nie, chyba nie. Jestem pragmatyczna.
1: To jak już tak zaczęliśmy od. Jestem
0: pragmatyczna, ale pomysłowa. To na Zwracam pełno. dużo uwagi na coś, na co osoby mi mówią, a potem to wykorzystuję, robiąc im jakieś niespodzianki.
1: Albo przeciwko nim. <głos> a trzy. Nie,
0: właśnie w ogóle nie. Naprawdę? <głos> nie, bo nie, ma, bo nie ma we mnie czegoś takiego. Coś, ja nie chcę nikomu zrobić nic złego.
1: A trzy marzenia, trzy postacie fikcyjne z literatury, które czytałaś, a które chciałabyś zaprosić do takiej prawdziwej i szczerej rozmowy?
0: O, wiesz co, ciekawe, że o tym mówisz, dlatego że właśnie niedawno rozmawiałam z moją znajomą, która jest. Filolożką? także także właśnie, wiesz, skończyła te studia, na których mhm. się czyta po prostu cały kanon, wszystkie lektury. I właśnie Matylda mnie zapytała o to, czy jest jakaś taka postać właśnie, z którą... Rozmawiałyśmy o tym, że czy jest jakaś taka postać, z którą chciałabyśmy się spotkać i porozmawiać. Mhm. No i ona właśnie przytoczyła Barańczaka. Tam inna osoba, z którą rozmawialiśmy, też kogoś tam wybrała. I ja sobie pomyślałam, że nie mam w ogóle takiej osoby, Dlatego, że też na tamten czas, to było jakoś w zeszłym roku, miałam takie wrażenie, że wszystkie osoby, które, o których myślałam, że mi imponują i jak ich sposób myślenia mi imponował, mm -hmm. czy ich y, y, nie wiem, wypowiedzi, ich też dzieła, książki, czy coś takiego. I potem na przykład je spotykałam albo jakoś poznawałam lepiej od tej bardziej ludzkiej strony to zawsze to dla mnie było rozczarowaniem. Chyba po prostu to, że one są po prostu naprawdę ludzkie, wiesz, mhm. i że mają te wszystkie cechy, i że są nieidealne i tak dalej, a że ja bym chciała je postrzegać, wiesz, w takiej formie tych yy, super wszechwiedzących i, i super mądrych, i jakby, że, że tylko się z tego składają, więc chyba bałabym się, że ktoś się okaże właśnie rozczarowujący i nieidealny.
1: Ten pierwiastek ludzki niestety potrafi e, zabić Boga.
0: No tak, ale też wiesz, często jest tak, znaczy często, obserwuję to jakoś ostatnio częściej, że, że na przykład okazuje się, że osoby, które na przykład napisały fantastyczne książki, em, Później, mając dostęp do Twittera, czy do jakichś mediów, uzewnętrzniają się ze swoimi przekonaniami, które są na przykład kompletnie niespójne z moimi, homofobiczne, mm -hmm. seksistowskie i no nie wiem, jakoś mi się robi przykro.
1: Ale to zabija w tobie autora?
0: Chyba trochę tak.
1: A dla mnie to jeszcze stymuluje. W sensie takim, że interesuje mnie jeszcze bardziej jego głowa. Na przykład, dlaczego buduje w ten sposób postać, dlaczego na przykład dobiera takie dialogi. Ja lubię rozkładać książkę na czynniki pierwsze, ale kiedy mam książkę. W audiobooku niestety, to jest taki dla mnie trochę fast food literacki. Nie traktowałbym audiobooka na równi z książką na pewno. O, serio? No, bo też za szybko tego słucham. W A, sensie, okay. że tak, że ja faktycznie lubię posiedzieć sobie nad tym. Ja, Jak mam świetną książkę, to ja sobie wolę ją kupić w papierze. Mhm i popatrzeć na nią, trochę więcej czasu z nią spędzić. Okay. Pogłaskać się, tak nie, żeby jednak nie zrobić tego na spacerach i wyjść biegać i mam książkę za sobą, uh -huh. tylko jednak te takie książki, które są dla mnie bardzo istotne. Um, wolę i, I dlatego na przykład wtedy taki, taki autor mnie stymuluje do tego, żeby jeszcze bardziej myśleć o tym, co on tam ma w głowie. Nawet nie traktuję książki jako popieranie poglądów. Partnerem żurnalisty jest Engo Kars. tylko lubię y, też poznawać inne światy.
0: Ja chyba mm, mam jakieś takie mocno zero-jedynkowe podejście, jeśli chodzi o nienawiść, czy jeśli chodzi o takie właśnie nienawistne podejście mm -hmm. do innych. I jakoś nie... ciężko jest mi to przeskoczyć. No ale
1: zobacz, rozmawialiśmy przed rozmową samym o tym, że wyobrażasz sobie taką osobę wtedy jako taką małe, małe dziecko. I jak widzisz tą to nienawi widzisz tą nienawiść, to powoduje raczej to na tobie taki uśmiech politowanie.
0: Tak, ale z drugiej strony... Hmm. No nie wiem, ciężko mi, znaczy nie przychodzi mi w ogóle akceptowanie nienawiści wobec innych.
1: Mi też nie, ale staram się raczej rozdzielić to, bo w takim wypadku, tak jak ty trochę powiedziałeś w tych ludziach, że możesz poznać kogoś, kogo pracą się fascynujesz, a potem poznałeś jego człowieka, to bym po prostu wykluczył większość muzyki ze swojego życia. Jednak czasami nie chce mi się słuchać książki, ja mam ochotę posłuchać muzyki, więc po prostu zacząłem to rozdzielać, że jest artysta i jest człowiek. Mm -hmm. I te dwie rzeczy, one mogą iść zupełnie w dwie różne strony. Ale wracając do tej historii, bo dla mnie to jest bardzo ciekawy wątek. Czego ty potrzebujesz w historii, by cię fascynowało. Bo nawet jak wspomniałaś wyżej wymienioną autorkę, to powiedziałaś, że zainteresowało cię to, że spostrzega na przykład świat
0: trochę jak ty. Tak, wydaje mi się, że w ogóle perspektywa jest chyba najciekawsza. Na przykład, ja, ja się w ogóle, znaczy bardzo lubię moją pracę modelki, mhm. bardzo lubię pracować w modzie, teraz to jest dla mnie super rzecz, natomiast nie interesuje mnie moda per se, w sensie mhm. nie, nie jest dla mnie, nie ciekawi mnie to, no nie? Nie, nie mam na pewno tak ogromnej ciekawości wobec y, tego zaplecza tej pracy. Jak na przykład znam osoby, które super to interesuje. I robiłam e, ostatnio rozmowę do woga e, z Karą, która jest e, super zainteresowana modą. No nie. Mhm. I opowiedziała mi kilka takich rzeczy, na przykład wiesz, bo ja jej powiedziałam, że właśnie mnie to nie za bardzo interesuje, ona powiedziała, a mnie interesuje jakby taki aspekt historyczny. I chociaż mnie nie interesuje moda, to ona opowiedziała mi o tym w tak fascynujący sposób, o tym, dlaczego gorsety wracają na wybiegi w momentach kryzysu ekonomicznego i że teraz znowu widzimy gorsety na wybiegach. I wiesz, i przedstawiała mi w ogóle taki ciekawy background historyczny i w ogóle te wszystkie wątki połączyła, że mam wrażenie, że jeśli ktoś jest po prostu ciekawym rozmówcą i ma ciekawą perspektywę, to nieważne, nieważne czy będzie będziecie opowiadał o gwoździach, czy o modzie, czy o czymś, co Cię kompletnie nie interesuje, to zawsze może być ciekawa historia. No Więc tak. wydaje mi się, że ciekawy rozmówca, no nie?
1: A jeżeli chodzi o Twoją historię, to czego ona uczy?
0: Mam nadzieję, że uczy tego, że warto prosić o pomoc, warto, um, warto dbać o siebie i że ze wszystkim można sobie dać radę.
1: Ja czytając Twoją książkę...
0: A Ty myślisz, że czego uczy?
1: No właśnie... Ja jestem ciekawy, czego ona nauczy, bo wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że jak bardzo chciałem Ciebie poznać po przeczytaniu tej książki. Mhm. Bo to Czyli co... jak bardzo? Bardzo, e, bardzo. W takiej skali, że... Mnie... Czyli
0: to może jest potencjał na e, clue 2. Tak,
1: tak, tak. Ja uważam, że tak, bo my, we mnie obudziło od razu takie pytanie, kim Ty byłaś? przed 14 rokiem życia. Przedtem, mhm. jak ktoś do ciebie podszedł w galerii handlowej i powiedział, że masz potencjał na modelkę i dałaś tam wizytówkę tacie, zweryfikowaliście to i potem dopiero tam pojawiał, kim byłaś wcześniej. A to
0: nie o tym jest rozdział drugi? Dzieciństwo, spektrum?
1: Tak, ale fajnie, że wszyscy przeczytali, więc też chciałbym po prostu zrobić trochę wstęp do tego, o czym będziemy rozmawiali, kim w rzeczywistości byłaś. Bo to, że nazywasz siebie nietowarzyskim dzieckiem, że chodzenie do szkoły było trochę jak za karę, mnie hmm. zastanawia takie wejście w Twoją głowę. Kim, kim ty byłaś sama dla siebie, bez oceny innych ludzi?
0: Hmm. Myślę, że ciężko mi to stwierdzić. Jak patrzę teraz z tej, z tej perspektywy, to byłam jakąś po prostu, wiesz, najdziwniejszą dziewczynką na świecie, najbardziej nieśmiałą i tak dalej. Ale sama o sobie, sama byłam po prostu kompletnie nieświadoma siebie w ogóle hmm. zupełnie. W sensie nie miałam od czego się odbić, nie, nie umiałam o sobie myśleć w żaden sposób, dlatego wszystko, co przyszło później, było też dla mnie takim zaskoczeniem i takim i wszystko było dla mnie nieoczywiste.
1: Ale lubiłaś tam swoją codzienność? Potrafiłaś się w niej odnaleźć? Nie,
0: w ogóle nie. Nie, dlatego uciekałam w książki bardzo często. I w ogóle to, co ostatnio myślałam sobie o tym i chyba opowiadam Agacie, ale już to już było tam mhm. po książce, bo książkę zamknęłyśmy w czerwcu zeszłego roku, to, że E, właśnie rozmawiamy o tym, że dzieciństwo na spektrum i tak dalej, że moi rodzice nie, nie mieli tej świadomości na, na tamten czas, bo to były w ogóle to były inne lata. I e, ja się zamykałam z, często z książką w szafie. I e, co zrobili moi rodzice, którzy oczywiście zawsze chcieli dla mnie dobrze, kupili mi po prostu większą szafę i taką, w której była lampka, żebym, żebym nie musiała mhm. siedzieć z latarką, no nie?
1: No tak, bo to też były takie czasy, tak jak o tym mówisz, no co w ogóle było nowym. No, jakby ciężko było się raczej w tej sytuacji odnaleźć i to pokazuje tylko i wyłącznie po prostu, że chcieli dobrze. No jasne. A był ktoś w tamtym czasie dla ciebie wyjątkowo ważny?
0: Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że byłam po prostu bardzo samotna. Bo nie byłam w stanie się odbić w kimś innym, kto by był podobny do mnie. Moje relacje były takie dosyć, miałam wrażenie, powierzchowne albo trudne do zawarcia, więc... Myślę, że ciężko mi o czymś takim powiedzieć. Ale mimo wszystko czuję, że miałam bardzo duże wsparcie ze strony mojej rodziny. Mhm. Zawsze. I jak sobie teraz o tym myślę, to, wiesz, to to jest super duża wartość i my też często o tym mówimy w podcaście, można zwariować, że silne więzi i silne relacje są podstawą dobrego samopoczucia i, i podstawą zdrowia psychicznego, to że, wiesz, jak się potkniesz, to ktoś cię złapie, no nie?
1: Mm -hmm. No tylko tutaj jakby z założenia punkt wyjścia był, nie? A po prostu i tak wpadłaś w te tarapaty, dlatego mnie to też była twoja siostra, ona jest starsza od ciebie?
0: Moja siostra jest o rok młodsza.
1: O rok młodsza. Więc to też była dla Ciebie ważna osoba, bo jeszcze, że że myślałem, że ją wskażesz jako osobę dla Ciebie ważną.
0: W tamtym czasie w ogóle nie. Yy, dlatego, że my, my nie były... Znaczy... My byłyśmy blisko, ale tak jak też y, chyba wspominałam o tym w książce, y, obydwie w pewnym momencie już jako dorosłe doszłyśmy do wniosku, że gdybyśmy nie były spokrewnione i gdyby nie łączące nas doświadczenia, to prawdopodobnie nigdy byśmy się nie zaprzyjaźniły, bo jesteśmy tak różne. I te różnice między nami są widoczne od razu. Od zainteresowań, po y, no, jesteśmy z siebie bardzo, bardzo różne i y, w tamtym czasie moja siostra miała w ogóle osobny swój świat i ja swój osobny w ogóle świat. I jakby łączył nas dom i tak dalej i wyjeżdżałyśmy razem mhm. na wakacje i tak dalej, ale to było jakoś tak, że... No, byłyśmy siostrami, no nie? A, ale nie, nie była ta jakaś taka przyjaźń i dopiero tak naprawdę, jak zdecydowałam się przeprowadzić z Nowego Jorku do Warszawy, mhm. to... Ta nasza, to Uznałam, że bardzo chcę postawić na te relacje, bo wiem, że jest dla mnie ważna i że wiem, że ma dużą wartość i duży potencjał i zależy mi na tym i zajęło mi dużo czasu budowanie jej do takiej formy, jaka jest mhm. teraz.
1: A co wtedy lubiłaś robić, już wykluczając czytanie książki? No bo kiedy miałaś 10 lat nauczyłaś się programować, to nie jest zbyt... Myślę, że
0: to jest dużo powiedziane. Nauczyłam się pisać proste strony internetowe.
1: W, tamtym okresie, tam w notatniku.
0: No, w notatniku.
1: No to trochę utrudniałaś sobie siłą rzeczy. W notatniku nie pisało się tego najłatwiej wtedy. No bo były już programy, które trochę oferowały trochę więcej pomocy i sztucznej inteligencji.
0: Nie mam pojęcia. No nie, no to w, to, w tamtym,
1: to w tamtym czasie już y, jednak była. skąd wzięło się to zainteresowanie?
0: Nie mam pojęcia. Chciałam po prostu y, zrobić sobie szablon na bloga, no to zaczęłam coś tam pisać, coś tam zmieniać, bo coś chciałam przesunąć, no to pomyślałam, a, no to, wiesz, zaczęłam szukać w internecie, ściągnęłam photoshopa jakiegoś, wiesz, pewnie nielegalnego, czy jakiegoś linka dziwnego. I po prostu chciałam sobie, ja się bardzo lubię uczyć i to mnie na maksa ciekawi i w ogóle ciekawi mnie dowiadywanie się nowych rzeczy. Mhm. Więc to chyba było tak, wiesz, a co zrobi, a co się stanie, jak tutaj to przesunę? Co się stanie, jak tutaj wpiszę inną wartość? To? I to chyba z ciekawości.
1: A do czego miałaś największe predyspozycje, jak sobie spojrzysz na to dzisiaj z perspektywy dorosłej
0: kobiety? Hmm, widzisz, zawsze wydawało mi się, że mam predyspozycje humanistyczne. A teraz to już nie byłabym tego taka pewna, ale zawsze miałam bardzo duże predyspozycje językowe, bardzo łatwo podłapywałam nowe języki. Wiesz, my, mhm. nasi rodzice posyłali nas na zajęcia dodatkowe z angielskiego i co teraz myślę sobie, wiesz, wtedy my nie chcieliśmy chodzić, a to było 10 minut od domu, więc nasz tata nam mówił, no dobra, to podwiozę was, wiesz, samochodem dwie minuty. Ale teraz się cieszę. I wtedy moi rodzice mówili, zobaczycie, jak będziecie starsze, to nam podziękujecie. No i faktycznie tak jest. I wiesz, i teraz nie, nie jestem ci w stanie powiedzieć, czy słuchałam książki po polsku, mhm. czy po angielsku.
1: Wow, no to jest jednak duża umiejętność, żeby no. po prostu tak dobrze to I... przyspać.
0: I myślę, że to, to jakoś mi najłatwiej szło, ale też później się okazało, że ja po prostu jestem słuchowcem i przyswajam wiedzę słuchając, więc de facto, wiesz, nigdy jakoś się szczególnie dużo nie musiałam uczyć, tak wiesz, siedzieć w mhm. książkach i tak dalej. Potem przychodziłam na egzamin i jakoś, jakoś to po prostu szło, bo się uczyłam na lekcjach ze słuchu. Mhm. Ale jakbym, jakbym miała ci wtedy odpowiedzieć, skąd wiem te rzeczy, to bym ci powiedział, że nie mam pojęcia.
1: Tak, to, to jest bardzo ciekawa rzecz, nie? Ja Czytałem trochę o tym, jeżeli chodzi o przyswajanie wiedzy ze słuchu, że ogólnie potrafisz ją przyswoić, ale nie potrafisz określić, skąd ją znasz.
0: No, no to ciekawe, że, że inne osoby też tak mówią. Moja siostra jest wzrokowa na przykład. Kompletnie ze słuchu, w ogóle jej to nie interesuje zupełnie.
1: Różnicie się w jakimś w każdym aspekcie, nawet tak, już. Ona też takim... jest
0: blondynką i ma długie włosy. <laughs>
1: Czasem mi się wydaje, że po dziadku i po rodzicach mam si zbyt silny kompas moralny. Co to jest dla ciebie kompas moralny i w czym objawiał się w Twojej rodzinie?
0: Hmm. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to to, to że wiesz jak, wiesz, jak idą dwa pasy ruchu, no nie? Mhm. I jeden skręca w prawo, a drugi na przykład idzie prosto, no więc na tym prawym się ustawia kolejka, no nie? I czasami jest taki ktoś, kto jedzie tym lewym pasem do końca i się wciska na, na, na ten prawy pas, żeby skręcić, Aha. bo nie chce czekać w tej kolejce, no to mój tata jest taką osobą, która po prostu od dziecka słyszałam, że jakby to, to jest jak poniżej pasa. Tak się nie robi. To nie jest kultura jazdy i po prostu w ogóle zapomnij mhm. I wydaje mi się, że... W, wiesz, i to jest jakiś taki prosty przykład, no nie? Mhm. Ale mam wrażenie, że i moi mo, i rodzice, i moi dziadkowie bardzo nas jakoś... Może nie, nawet nie implementowali to w nas, ale po prostu y, to było z, obserwowane przez nas, że y, jakby oszukiwanie, kłamanie... Po prostu te, tego nie robimy.
1: Mhm. Ale... I tyle. A jeżeli chodzi o dziadków, też byłaś z nimi blisko? Bo właśnie tutaj w tej wypowiedzi padają dziadkowie.
0: Mhm. E, mojego taty, tata zmarł chyba jak byłam, albo jakoś super malutka, typu miałam roki i tyle. Mhm. E, mojego taty, mama była taką babcią, e, z którą się gorzej dogadywałam i która już nie żyje. A mojej mamy, rodzice... Mój dziadek jest, ma bardzo taki specyficzny charakter, ale jednocześnie jest po prostu super, wiesz, jest dużo bardziej taki wycofany, introwertyczny, ale jednocześnie jest takim super mózgiem i wie mnóstwo rzeczy, Aha. wiesz, że jak nie, nie radziłyśmy sobie w szkole, nie wiem, ja czy Ola z chemią, to po prostu on od razu wiedział i bo on, on studiował chemię i od razu wiedział wszystko, Aha. jak rozwiązać, ale też, wiesz, zawsze się okazywało, że jak jest jakiś problem, to on jest go w stanie rozwiązać, czy z czymś pomóc, czy coś takiego. A z drugiej strony moja babcia, z którą y, mojej mamy mama, z którą teraz mam bardzo bliską relację i często y, do mnie dzwoni y, pogadać i z którą teraz idziemy na koncert zespołu ma zawsze, bo okazało się, że ona jest jakąś w ogóle super fanką zespołu ma zawsze i była chyba 10 razy na tych koncertach, y, to mam super bliską relację i babcia zawsze zabierała nas co roku na. Wakacje do Zakopanego i z nią spędzałyśmy miesiąc, Aha. ja i Ola, i wtedy w ogóle nie chciałyśmy jeździć i płakałyśmy, i chcieliśmy, żeby nas rodzice stamtąd zabrali i tak dalej. A teraz sobie myślę, że to w ogóle, y, co za wspaniała możliwość, że babcia zabiera, a to wynikało też z tego, żebyśmy tam oddychały górskim powietrzem, Aha. dobrym i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że wspominam to absolutnie ciepło i myślę, że to było jakieś takie najbezpieczniejsze miejsce na świecie.
1: I to środowisko, w którym dorastałeś, brzmi tak mocno jako środowisko inteligenckie. No bo dziadek studiował chemię z tego, co ja mówisz. No nie. tak jak czytało się książki, jednak jak spojrzysz jeszcze na to nasze pokolenie, to jednak wydaje mi się, że dzisiaj to się wydaje zupełnie dużo bardziej naturalne. No bo nawet twoje predyspozycje intelektualne one są bardzo wysokie. Nawet to, jakich wymieniasz pisarzy, jak posługujesz się językiem, pokazuje po prostu, że to nie jest tylko i wyłącznie wyuczone. Ale też nasiąkłaś tym, odmówiąc, że to są bardzo dobre rzeczy, żeby nie było. To twoi rodzice? Kim Dziękuję. Byli, Moja żeby... mama
0: jak będzie słuchała, to na pewno będzie zadowolona.
1: <laughs> kim byli twoi rodzice, albo kim są zawodowo?
0: Moja mama od zawsze pracowała w tym samym banku. Mhm. W ogóle dosłownie od tygodnia już tam nie pracuje. Ale przez 30 lat po prostu jakby wiesz, po szczeblach kariery, powoli, powoli, mhm. powoli, od, sa od samego dołu do stanowiska dyrektorki. I zawsze pracowała w tym samym banku, zawsze ogarniała tę część z w ogóle mhm. rodziny, nie? Że wszyscy mieli konta w jej banku i ona tam wszystko, wszystko ogarniała. Jakieś takie finansowe rzeczy. To, że jak ja zaczęłam zarabiać pierwsze pieniądze, to one od razu poszły na jakąś tam lokatę, czy coś tam. A mój tata z wykształcenia jest doktorotechnikiem, ale się mhm. zajmuje drukiem. I głównie, chociaż teraz się chce robić bardziej na foto, ale jest też takim zajawkowiczem mhm. i, w, i wszystkie te rzeczy, wiesz, kuma, i zawsze wie, jak naprawić coś. I teraz właśnie, jak robię remont i Pojechaliśmy do Kastorami to wszystko w ogóle, wiesz, każda jakaś gips, gładź, tutaj jakieś tam narzędzie, coś tam.
1: Ale no to fajne, fajne rzeczy, szczególnie jak mówisz o tym z takim uśmiechem. No to jak był w tobie taki potencjał, jak już ustaliliśmy, intelektualny i widać po prostu, że się dobrze tym posługujesz, to taki dziadek, mhm. czy babcia, która jest dla ciebie teraz bliska, czy rodzice, nie zastanawiali się trochę, czy ten modeling to jest dobra droga? Nie musiałaś tak trochę się o to kłócić? Zastanawiam się ten proces wyboru tego wszystkiego w tej rozmowie.
0: Nie, w ogóle nie musiałam się o to kłócić, ale też to, co myślę, że było czymś dobrym, nad czym się wcześniej nie zastanawiałam, a dopiero ostatnio o tym pomyślałam, to to, że mam wrażenie, że u nas w domu nie było wobec nas żadnych oczekiwań. To znaczy były takie oczekiwania, że będziemy chodzić na ten angielski, że będziemy zdawać z klasy do klasy, ale też takie podejście było, że no ale jak nie zdasz z klasy do klasy, no to jakby to ty będziesz popra po poprawiać mm -hmm. ten rok, no nie? A ja bardzo nie chciałam siedzieć w szkole no ani tak. o jeden dzień dłużej niż to było konieczne, <laughs> więc to było dla mnie wystarczające przekonanie. Zresztą pamiętam, ostatnio nawet mówiłam o tym moim rodzicom, że pamiętam, że mm, że oni próbowali nas przekonać, w sensie mnie przekonać mm -hmm. do tego, że, że muszę chodzić do szkoły, to mówili, że jeśli ja nie będę chodzić do szkoły, to nie pójdę na więzienia. Więc de facto to była moja motywacja do edukacji. Mm -hmm. <laughs> um, ale um, jeśli chodzi o pracę modelki, no to mm -hmm. właśnie tak jak mówię, um, ani ze strony, w ogóle ze strony mojej rodziny nie było jakichś takich oczekiwań, że musimy coś zrobić w jakiejś kolejności. Albo um, wiesz, ostatnio w ogóle ktoś mi coś takiego powiedział, że a propos, moja teraz będzie miała 75 Aha. urodziny i a propos tego, że właśnie, no to w takim razie twoja babcia musiała mieć tyle lat, jak się urodziła twoja mama, a twoja mama musiała mieć tyle lat, jak ty się urodziłaś, to pewnie już coś tam ci wspominają, no nie? Bo ja mam 28 Aha. lat. I ja sobie myślałam, o wow, w ogóle co to za pomysł? Nie, w ogóle nie. I w ogóle nie ma ze strony mojej rodziny takiej formy jakiejś presji, że coś powinniśmy robić albo Aha. to zawsze były wszystko nasze wybory i i tylko dostawałyśmy wsparcie, a ja też byłam po prostu zawsze bardzo odpowiedzialną osobą. Mhm. Dużo bardziej byłam na pewno odpowiedzialnym dzieckiem niż jestem teraz. Takie mam wrażenie, bo, mhm. bo wszystko po prostu było na tyle skomplikowane, że musiałam wszystko mieć rozkminione i rozpisane i rozrysowane na diagramie, żeby umieć się w tym odnaleźć. Więc też de facto jak pojawiła się taka możliwość, to nikt z nas nic o tym nie wiedział, więc zaczęliśmy googlować mhm. i pomyśleliśmy, że Dlaczego nie? To może być jakaś super rzecz, a jak nie, to możemy po prostu z sobie wyjść.
1: Bardzo szeroki uśmiech masz, kiedy mówisz o swoich rodzicach i o swojej rodzinie. To jest bardzo duży komplement tak, dla nich. Tak, cieszę wszystko. się,
0: bo teraz mamy taką bliską relację. Kiedyś tak w ogóle nie było. Wiesz, jak mieszkałam w Nowym Jorku, mieszkałam tam 5 lat, Dzwoniliśmy do siebie może raz w miesiącu, raz na jakiś czas, więc ta relacja nie była na tyle zażyła, natomiast to była jedna z rzeczy, które sobie postanowiłam, mhm. że dlatego chcę się z powrotem przeprowadzić do Warszawy, żeby skończyć studia, co zrobiłam, zrobić y, można zwariować, co zrobiłam i naprawić relację w rodzinie, co też się udało. Wiesz, to, to mhm. nie jest tak, że rzeczy dzieją się same. Ja myślę, że jeśli... No, Znaczy jasne, są takie relacje, które się dzieją same i w ogóle, wow, jak to się stało, mamy cudowną przyjaźń, mamy cudowny związek, cudowną rodzinę, ale tak naprawdę trz, jakby relacje wymagają pracy i relacje wymagają uwagi i wiesz, każdy chce dawać, ale też chce dostawać tę uwagę. I teraz dbam o to i rzeczywiście spędzamy razem czas i jest to dla mnie bardzo ważne.
1: No tak, relacje to też pewnego rodzaju projekt, który musi mieć zasady i, i reguły, które po prostu ludzie, wszyscy, wszyscy ludzie jakby... No widzisz, a zapytaj dostupują. mnie, czy ja
0: jestem romantyczną osobą, a ty jesteś romantyczną osobą? pragmatyczną Jesteś pragmatyczną osobą, mhm. widzisz. Czyli tak samo jak ja. A romantyczne osoby, albo takie właśnie bar, wiesz, bardziej takie head in the clouds, mhm. mają takie podejście, że nie, to nie, nie można traktować jak projekt, to wszystko musi być y, takie spontaniczne i tak dalej, ale często właśnie ten spontaniczny sposób może ci zrobić gorzej.
1: Spontaniczne są wypadki na autostradach, nikt raczej ich nie planuje i po prostu nie kontrolując, albo rozmaży, można się rozmarzyć i można wylądować na barierce, tak bym to, ja uważam, że wszędzie są zasady i niestety na dłuższą metę tylko i wyłącznie zasady działają, bo jeżeli Patrząc na to... No to... O,
0: widać, że ktoś to czytał Atomik, a no, no, Naprawdę, no,
1: jeżeli tak, to, spo, to społeczeństwo też by nie miało sensu, powinniśmy nie mieć zasad w ogóle i powinniśmy żyć dalej w dżungli. E, ale jeszcze mnie zastanawia to, bo powiedziałeś w jednym z wywiadów, że odziczyłaś spektrum autyzmu trochę potacie, ale on tak kompletnie nie uważa. E, jaka wasza była relacja, kiedy dorastałaś?
0: Dobra, to znaczy nie wiem, nie powiedziałabym, że odziedziczyłam to po tacie, ale mój tata, jakby mamy bardzo dużo wspólnych cech i wiesz, ja jestem też trochę taką, zaczęłam w pewnym momencie y, widzieć, że właśnie, że, że im jestem starsza, tym mhm. widzę bardzo dużo w sobie jego cech i takich, wiesz, rzeczy, że, czy, że mamy jakieś podobne zajawki, czy że zaczynamy... Mówić o w ogóle w osobnych wątkach czy coś, to na pewno dużo bardziej widzi moja siostra czy moja mama. I, ym, i myślę, że zawsze mieliśmy taką relację, y, trochę inną na pewno niż moja siostra mhm. miała z nim. Du dużo, ym, nawet nie wiem czy bliższą, ale bardziej taką, że interesowały nas te same rzeczy, wiesz? Mhm. Że, i, że wiesz, że i, no na przykład teraz właśnie. Y, Zapytałam o coś moją siostrę, o jakieś narzędzie i powiedziała mi, a ty nie masz tego w swojej skrzynce z narzędziami? Ja on mówię, nie mam skrzynki z narzędziami w domu, a ja mam wiesz, taką pomarańczową skrzynkę z narzędziami z Home Depot, która przypłynęła do mnie statkiem z Nowego Jorku i ja tam mam wszystkie rzeczy, Wszystkie rzeczy, które mój tata też ma w swojej skrzynce z narzędziami, bo patrzyłam na jego skrzynkę z narzędziami i wiedziałam, że tam mogę znaleźć te wszystkie rzeczy, które jak potrzebuję, to tam są mhm. jakieś gwoździe, gwoździe i tak dalej. Więc wiesz, więc, więc nawet w takich, tego typu rzeczach, no nie? Hmm,
1: to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, szczególnie kiedy to pojawia się z biegiem lata. nie jest takie oczywiste na samym początku. Zastanawia mnie, jakbyś opisała, jak to jest być w twojej głowie?
0: Hmm... Teraz myślę, że jest yy, dziwnie, że jest trochę wow, pierwsze w ogóle co mi teraz przyszło do głowy, to pomyślałam, że jest jak trochę jak na konkursie tańca w jakiejś takiej sali, wiesz, trochę jak sala gimnastyczna, taka sala balowa czy coś, ale każdy tańczy w inny sposób. I jakby leci jedna muzyka, ale wszyscy Aha. w ogóle i, i de facto, albo na przykład jest taki film na jakimś Instagramie czy coś tam, że jest taki wyścig dla dzieci i tam jest napisane, z, za każdym razem patrzę na inne dziecko i się okazuje, że to jest w ogóle jakaś inna historia i inny tor. I przez to, że ja mam dużo różnych, oj, sorry, że ja mam dużo różnych zajęć, bo mam i podcast i fundację i tutaj pisaliśmy książkę, a jeszcze pracuję jako modelka i jeszcze mam startup z apką do medytacji, mhm. więc i jeszcze mam życie prywatne. No to to są wszystkie jakieś takie, wiesz, osobne tory, które gdzieś tam mhm. sobie biegną osobno, ale wszystko się dzieje równolegle w tym samym czasie i wszystkiemu muszę dawać atencję, no nie?
1: A czego jest najmniej z tych wszystkich rzeczy, które, które wymieniłaś przed chwilą?
0: Czego jest najmniej? Mhm.
1: No bo robiąc tyle rzeczy na pewno nie da się tego podzielić na tyle, żeby każdego było równo jednak też są pewnie rzeczy ważniejsze i mniej ważne w tym wszystkim. Nawet w tym pragmatyzmie po prostu zdajesz sobie pewnie sprawę z tego, że czas jest ograniczony.
0: Tak, y oczywiście, że tak zdaję sobie z tego sprawę, bo czas jest najciekawszą rzeczą na świecie. Y natomiast y gdzieś przeczytałam o tym, że jeśli sobie wyobrazisz swoje życie tak jak kuchenka gazowa, która ma cztery palniki i tam jeden palnik to jest twoja kariera i twoje życie zawodowe, mhm. i jeden to jest twój związek, jeden to jest swoje, twoje życie z przyjaciółmi, jeden to jest tam jeszcze twój jakiś samorozwój i tak mhm. dalej, no to że nigdy te cztery palniki nie, mo nie mogą się palić naraz. wiesz? Mhm. Że zawsze jeden musi być przykręcony i myślę, że no, jakbym miała powiedzieć, że jak jest dzisiaj, to pewnie y, moje życie prywatne jest trochę bardziej przykręcone, dlatego że po prostu y, mam mało czasu y, i czy na spotkania z mhm. przyjaciółmi, czy coś takiego, y, ale staram się to balansować w czasie, no nie? Czyli mhm. jak, są, jest, jak mam jakiś różniejszy okres, to y, poświęcać temu uwagę.
1: Zapytałem ciebie o te twoje, twoją, twoją głowę, bo na pytanie, co w sobie lubisz najbardziej odpowiedziałeś, że sposób, w jaki myślisz i że równocześnie on kiedyś ciebie, naj, tobie najbardziej w, to, w samej tobie przeszkadzał, co mm -hmm. mnie zastanawiało. Co zmieniło spostrzeganie tego w twojej ocenie?
0: Myślę, że w dużej mierze diagnoza mm
1: -hmm.
0: i w dużej mierze to, że mogłam sobie o tym poczytać, i bo wiesz, zawsze to było moje porównywanie mojego sposobu myślenia do innych osób. Uh -huh. I widziałam, jak on się kom jest kompletnie inny i kompletnie nie, nie taki jak ich. I nie, ale nie jakby widziałam w nim potencjał, no właśnie. że to nie jest zły sposób myślenia. I na przykład jak wracam do domu, to z moim tatą mogę się super dogadać i o tych wszystkich rzeczach porozmawiać i tak dalej. Moja siostra czasami nie rozumie, o czym, mówi, o czym mówię, ale jak jej wytłumaczę więcej i dłużej porozmawiamy uh -huh. albo coś takiego, to jestem w stanie ją przekonać, czy coś takiego. Więc... Y jakby widziałem w tym potencjał, ale mm, jak, nie, nie, nie jest to sposób myślenia, może taki chyba naj, defaultowy, mm -hmm. wiesz?
1: No rozumiem to, ale z, z, właśnie, bo ty masz taki piękny umysł. Ja tak jak sobie czytałem te konstrukcje myśli, słuchałem sobie tych wszystkich wywiadów, to wydawało mi się, że że może to właśnie inni ludzie przez to, że czuli się, że ty nie że jakby nadawałaś po prostu na tych wyższych falach. Zresztą sama mówiłaś, że jak szukałaś terapeuty, to po prostu przez doktoratem, ze względu na to, żeby po prostu ta półka intelektu była podniesiona ciutkę wyżej, żebyś po prostu też mogła się kimś zainspirować albo zafascynować na tej zasadzie, że po prostu ktoś naprawdę, i to naprawdę dużo wie, a ty jesteś głodna wiedzy, więc to jest akurat świetne. Pokarm, ale chciałbym pogadać o tym palniku, który, powiedzmy, jest przygaszony. Jaka jesteś w miłości i czego oczekujesz w związkach?
0: E, chyba... Mm, też jestem pragmatyczna. No,
1: tak się spodziewałem tego, więc tym bardziej mnie to zastanawiało, do czego podchodzisz w, w takiej kwestii. Czy ty w związku szukasz takiej stymulacji intelektualnej, czy wręcz odwrotnie? E,
0: myślę, że to, czego się nauczyłam, to że szukam osoby równej sobie. I mhm. nie mogę być w relacji z albo osobą równej sobie, albo kogoś, jakby kto będzie mi jeszcze bardziej imponował. E, e, to jakby Nie chodzi o to, że będziemy robić te same rzeczy i po prostu jeden do jednego, ale po prostu chodzi też o, o to, że po tym, jak byłam w relacji z osobą, która nie była do końca, wiesz, pe, wystarczająco pewna mhm. siebie i pewna rzeczy, które robi, to miałam takie poczucie, to znaczy to było faktyczne, że ona zaczynała mi umniejszać i że jakby starała się podbudować siebie Aha. umniejszając mi, a ja nie chcę tego i już nie chcę na to pozwalać, bo uważam, że to jest niepotrzebne i w ogóle dlaczego, więc myślę, że najlepiej nadaję z osobami, które są równe. Wiesz, mhm. że rozmawiamy na równym poziomie, że jesteśmy wobec siebie na równym poziomie, jeśli chodzi też o wszystkie inne aspekty życia. wiesz. Jeśli ktoś jest, jeśli jest jakiś taki, jakaś dysproporcja sił, to mam wrażenie, że to jest dla mnie trudne.
1: Chyba trudno jest szukać kogoś, niezależnie od poziomu, ale też czym wyżej, tym trudniej. Tak mi się wydaje, że po prostu ten poziom trudności wzrasta, no bo tak dużo jak oczekujesz od siebie, z tego co rozumiem to chcesz, żeby ta druga osoba też oczekiwała dużo od siebie, a tym samym ty też odczekujesz od te osoby dużo. Więc ten związek trochę jest taki obudowany presją.
0: Hmm, nie myślę <coughs> o tym jako o presji, bardziej myślę o tym, że... Yy, że... że ciężko jest być w relacji, mm
1: -hmm. jeśli
0: ty idziesz jakimś krokiem, a ktoś za tobą nie nadąża. Czułość
1: to jest coś też, co musi być dookoła tego wszystkiego?
0: Oczywiście, że tak, ale nie mówię o takich podstawowych mm -hmm. rzeczach, które się wiążą z relacją romantyczną, no nie? Tylko o jakichś takich aspektach, które są typowe dla mnie pewnie.
1: Pewnie, pewnie tak. No, ze tą czułością tylko tak. Myślę, że ja
0: czułość, intymność, zrozumienie, akceptacja, zainteresowanie, e, taka, takie też bezinteresowne podejście. W ogóle dzisiaj słuchałam takiego podcastu e, i pomyślałam sobie o tym, że przechodziłam przez przejście na Puławskiej, mhm. jak usłyszałam ten fragment. O, a ty też tak masz, że jak słuchasz właśnie audiobooka mhm. albo podcastu, to pamiętasz, w którym miejscu tak, byłeś, tak, 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 jak usłyszałeś tak. jakiś no. fragment? No właśnie, i słuchałam takiego podcastu i pamiętam, że jakiś czas temu komuś opowiadałam o tym, że... Mm, i, i jakieś przyjaciółce czy tam komuś, mhm. że... Naprawdę mam wrażenie, że... Moim, y, że moi, moim rodzicom, mojej rodzinie to już naprawdę nic nie imponuje, co ja zrobię, wiesz. Mogę wydać książkę, mogę być jakąś modelką roku, mogę otworzyć najfajniejszy pokaz. I wiesz, oni powiedzą, że no, jakby super, good for you, gratulacja, cieszymy się. Ale wiesz, że to nie jest takie, wow, ale zrobiłaś super. I właśnie słuchałam tego podcastu i tam taka dziewczyna mówiła właśnie o swoim partnerze, że... Mm, który właśnie to powiedział, że on osiąga, wiesz, sukces za sukcesem i ma wrażenie, że ona nie jest za każdym tym sukcesem po prostu jeszcze bardziej w nim zakochana mm -hmm. i jeszcze bardziej pod większym wrażeniem tego, jaką on jest osobą. I on sobie zdał sprawę z tego, że jakby to z jej strony jest po prostu bezwarunkowa miłość, bo ona go kocha tak samo, jak on ma porażki i tak samo, jak y, on ma te ogromne sukcesy. I pomyślałam sobie, wow, nie myślałam o tym w ten sposób. Wiesz, że, że jakby... Im ja, jasne, że się cieszą z moich sukcesów, ale że tak samo y, mnie kochają, jak y, wiesz mam jakieś porażki mm -hmm. i przychodzę z płaczem. I tak samo, jak y, wydajemy książkę, czy jak y, osiągam jakiś kolejny sukces.
1: A ty potrafisz się cieszyć z sukcesem? Potrafisz tak jakby celebrować? Nie,
0: jest to dla mnie bardzo trudne. I bardzo chcę się tego nauczyć.
1: Bo wydaje mi się, Dużo że to chwala, bardziej te wspomnienia takie. Tak,
0: oczywiście. To jest tak na maksa ważne. I tak mi na tym zależy. I staram się sama siebie tego uczyć, bo mam takie podejście, że dobra, odhaczone, książka wydana, ok, next, Aha. next, 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 co następne, co następne, bo ja mam dużo rzeczy do robienia i wiesz, i, ale, ale z drugiej strony staram się to też promować i w moich bliskich osobach i w sobie, żeby pamiętać o tym, żeby to robić i mam wspaniałą przyjaciółkę, Daniel, która y, bardzo mi o tym przypomina. Stopie, I, I właśnie o tym mi mówisz, mm -hmm. że nie zapomnij, żeby to celebrować i nie zapomnij, żeby to docenić, bo z tego się potem robią wspomnienia.
1: To ta przyjaciółka z Czech dobrze kojarzy? Czy nie, to, ona ta... jest
0: z Australii.
1: Bo jeszcze jedna była z Czech, ale też już nie... Nie mam
0: przyjaciółki z Czech. Znaczy wiem, o, o czym mówisz, właśnie. o jakimś takim jakim fragmencie w książce, gdzie mówisz, że poznałem dziewczynę, mm -hmm, jak Która była tam na na takim wskazem, jakimś takim drogowskazem samym jak... początku. Ale nie, to się kompletnie nie, nie kolegujemy. Okay. To był jakiś taki, była... wiesz.
1: Też właśnie ostatnio sobie pisałem o tym w swoim dzienniku, że nawet takie te imprezy urodzinowe i, tak. i te rzeczy, to są, wydaje mi się, ogólnie dla mnie żałosne często. W sensie ja tego nie lubię. Nigdy nie lubiłem świętowania urodzin, ale teraz ale, to rozumiem.
0: A nie masz wrażenia, że na przykład możesz tego nie lubić dlatego, że to w twoim domu nie było celebrowane w jakiś taki sposób, który był właśnie jakiś taki naturalny?
1: Albo może wydaje mi się to bardziej za małe do, do świętowania, ale teraz to rozumiem w perspektywie takiej, że utrwalasz właśnie wspomnienia. Mhm. W tej chwili utrwalasz pewnego rodzaju wspomnienie, które zostanie w twojej głowie tak. i tylko raz możesz te wspomnienie utrwalić i warto z tego tak, korzystać. Ale,
0: ale masz też po prostu pretekst do tego, żeby się spotkać, żeby wiesz, spotkać się wokół mm -hmm. czegoś, no nie? I, z, I zrobić coś razem z innymi osobami. Nie, Myślę, że to jest super ważne i że to jest super ważne, żeby o tym pamiętać. I jest mi z natury trudno, ale bardzo chcę o to dbać.
1: Jak już tak rozmawialiśmy o tym palniku, trochę zboczyliśmy z toru, ale mnie zastanawia, jak ty siebie uczysz. No bo jednak niewątpliwie trzeba się drugiej osoby nauczyć, a szczególnie z tym podejściem.
0: Jak ja siebie uczę? Nie, uczysz, jak ja uczysz, siebie?
1: nie, uczysz sobie, na przykład swojego partnera, z kogoś, z kim zaczynasz się spotykać, tłumaczysz mu na przykład swoje emocje?
0: O Boże. Czy się? To sobie myślę, jak, cię, jak się jakiś czas temu rozstałam z kimś, to sobie pomyślałam, Boże, nawet już jestem zmęczona na samą myśl, żebym się musiała komuś od początku tłumaczyć że to już jest za dużo. I teraz mm -hmm. sobie myślę, napisałam książkę. <laughs> I już proszę. Tak. Zapraszam. Tak, ale potem jak się zaczęłam spotykać z kimś, to yy, i się okazało, że nadajemy na podobnych falach na naszym pierwszym spotkaniu, to yy, potem wysłałam mu po prostu kilka odcinków podcastu. <laughs> I, I dobrze to wyszło. Piekielnie,
1: piekielnie wygodne. Książka, podcast. I... Ale
0: nawet książka jest w, w formie audiobooka.
1: No tak. Chociaż zastanawiałem się... I e-booka,
0: e także te... w... mam dowolny format. No, słuchaj,
1: jak ci, jak ci wygodnie. Ale to musiało być e, takie... Znaczy nie wiem, ja nigdy nie czytałem czegoś, co już powiedziałem. Bo wiesz, jak kiedy piszesz taką książkę w formie wywiadu, no mm -hmm. to pada to pierwszy raz najprawdopodobniej. Że, no, że jak rozmawiasz z kimś, no to jest to na żywo. Właśnie teraz o tym rozmawiacie. A kiedy mm -hmm. czytasz to do audiobooka, no to jest to mm -hmm. twórcze. Mm -hmm. No bo czytasz coś, co już powiedziałaś, dokładnie słowo w słowo.
0: Nie, nie dokładnie słowo w słowo, dlatego że my napisałyśmy tej książki ze trzy razy tyle, ile faktycznie... Mm -hmm. Książka ma 312 stron, a pewnie mamy z tysiąc stron materiału, ale po prostu bardzo dużo z niej wyjęłyśmy i to ja, oczywiście, że to nie jest powiedziane słowo w słowo to samo, bo ja, bo ja mówię dużo, 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 dużo więcej, więc tych nagrań było dużo więcej. i ym... I wydaje mi się, że udało nam się później poprzez edycję mhm. y, wyciągnąć tylko taką esencję, bo to też jest tak. jestem bardzo prywatną osobą i wiesz, wejdziesz na mój Instagram, nie będziesz wiedział, z kim ja się przyjaźnię, z kim ja się spotykam, wiesz, nie, nie znajdziesz tych informacji. Mhm. I ja nie chciałam, żeby one tam były, dlatego, że to nie o tym jest ta książka, nie? Mhm. To jest bardziej mówienie o jakichś zjawiskach na podstawie tych doświadczeń, które ja miałam. Ale mhm. bez jakby nie nierozliczania się z przeszłością, nie... Um, nic innego.
1: No też miałem właśnie takie tego takie, dlatego potencjał na drugą książkę jest jak najbardziej, bo, bo to, no, to jest akurat bardzo, bardzo m, widoczne. Powiedziałaś też coś takiego, że za każdym razem, kiedy idę z chłopakiem, mamy trochę wolnego czasu, zabieramy psa i jedziemy za miasto. Trzeba wiedzieć, że w życiu nic nie musisz. Wszystko, co robisz, należy do ciebie i to ty podejmujesz decyzję o tym, czego chcesz. Kiedy ostatni raz robiłaś coś, bo musiałaś, a nie chciałaś?
0: Pomyślałam o tym, że robiłam ostatnio tomografię zatok, ale pomyślałam, że, że jakby chciałam to zrobić, bo chciałam się dowiedzieć, dlaczego mnie boli głowa. Mm -hmm. Więc de facto, może nawet to nie jest kwestia tego, um, co musisz, a co chcesz, tylko jak sobie to wytłumaczysz.
1: Mm -hmm. No to też o tym dużo, dużo nawiązujesz. Bardzo dobrze tłumaczysz. Moim zdaniem to jest świetna rzecz, bo pokazujesz po prostu, że z każdej negatywnej, powiedzmy, rzeczy, możesz wyciągnąć coś pozytywnego, jeżeli tylko i wyłącznie będziesz chciał to dostrzec. Ale tutaj... Mnie tak, ci... no
0: tak samo jak myślisz sobie, że coś jest porażką, a coś może być lekcją. Wiesz, że możesz coś mhm. z tego wyciągnąć dla siebie, przemyśleć i, i zrobić coś z tego zupełnie innego.
1: Ale nie masz takiego wspomnienia, gdzie faktycznie wiesz, że czegoś nie chciałaś robić, a musiałaś to zrobić? Na przykład ze względu na to, że taka była praca do zrobienia?
0: Masz na myśli pracę modelki?
1: Jakąkolwiek. No jak widać, twoje życie jest dość mocno rozgałęzione i dorzucanie tylko i wyłącznie to w perspektywie co, modelki. Jeśli,
0: jeśli yy, na przykład myślę o jakiejś pracy, o której bym sobie pomyślała, że no nie jest to jakaś super praca wizerunkowo, no to pewnie szła za tym jakaś dobra kasa, więc to też jest dla mnie in plus, nie? Aha. Czyli jakby zawsze jest coś, co jest tą bezpośrednią motywacją. To, o czym myślę, że coś, czego nie chciałam robić, a robiłam, to na przykład było, wiesz, chodzenie na imprezy. To kompletnie nie mój świat, kompletnie nie lubię chodzić Aha. na imprezy, nie lubię chodzić w miejsca, gdzie jest dużo ludzi, tłoczno, ciemno, jeszcze ktoś cię dotyka niepotrzebnie albo coś takiego. Z, jakoś po prostu nie, nie, nie jest to mój świat, ale wtedy miałam takie, no to już było dawno, dawno temu, wtedy miałam takie poczucie, że tego wymaga przynależność do jakiejś, wiesz, grupy, mm -hmm. nie? I, I jakby nie, nie umiałam... Znaczy nie chodzi o moją asertywność, o mój brak asertywności na tamten czas, tylko bardziej jakby wydawało mi się, że, że to jest potrzebne i chociaż muszę się trochę nagiąć, to zależy mi na tej akceptacji.
1: No właśnie, czegoś takiego szukałem, czego naprawdę nie chciałaś zrobić, a wiedziałaś po prostu, żeby... Ale to
0: nie było też takie, że naprawdę nie chciałam, że wiesz, że, że robiłem się niedobrze mm -hmm. na samą myśl, czy coś takiego. No, no nie, no, wiedziałam... też nie
1: szukajmy, nie szukajmy skrajności na siłę po tak. prostu. No, zostawmy to w tym aspekcie po prostu, że nie chciało ci się czegoś. No. Tak samo może się nie chcieć czytać książkę, a musisz, bo musisz się nauczyć. No, w takim po prostu aspekcie no, dziecinnym.
0: To ciekawe właśnie, że o tym mówisz, że nie chce ci się czegoś robić, bo właśnie ja się staram nie mieć czegoś takiego, że nie, nie lubię myśleć, o, nie chce mi się, wiesz? Uh -huh. Nie lubię tego myślenia i nie lubię, jak od kogoś słyszę, że mówi właśnie, o, nie chce mi się teraz robić tego. Nie wiem, dlaczego. I nie wiem, dlaczego to jest właśnie coś takiego, co mi tak daje do myślenia, że właśnie nie chce mi się, bo, bo ja bym wszystko chciała, wiesz? Że chcę robić te wszystkie rzeczy, które robię. I nawet jeśli na przykład gorzej spałam, nie mam siły, mm -hmm. mam jakiś taki, wiesz, bardziej zmęczony dzień, to hmm, nie wiem, czy umiem to dobrze wytłumaczyć. Wiesz, o co mi chodzi?
1: Nie, no ja jak najbardziej to rozumiem, ja uważam, że nie chce mi się zdarzać dziwem. Wiesz, że... Tak,
0: też, że właśnie, no to jak ci się nie chce, to... Po, to, znaczy, to może coś trzeba taki... zmienić. No
1: właśnie, może też w takiej po prostu perspektywie, że to nie jest to dla ciebie. Tak. Ale też z drugiej strony, jak sobie na to patrzę, no to nasz ludzki mózg jest najbardziej chętny do lenistwa. Mózg nigdy nie jest chętny do pracy. W, głównie, w dużej mierze on mógłby się serwować sobie fast foody. Oglądać seriale i odpoczywać. Dlaczego
0: mózg nigdy nie jest chętny nie, do no, pracy? mózg
1: z natury jest chętny do odpoczywania. Mózg nigdy nie będzie podpowiadał, że choć pouczymy się. Mózg jest w założeniu... Pod... O Jezu,
0: a ja wczoraj szłam spać i była 20... Trzecia trzydzieści, i mój mózg powiedział: Nie zrobiłaś Duolingo? I zrobiliśmy Duolingo, pięć minut.
1: Właśnie, ja muszę sobie to przypomnienie ustawić, bo mam za późno. A ja
0: nie mam przypomnienia w Duolingo. A
1: ja mam na wieczór. Tylko, że to mi się czeka. Często... Widzisz, ja
0: nie mam przypomnienia w Duolingo, bo mój mózg chce pracować.
1: Ja, ja mam, ale on mi przypomina zazwyczaj, jak ja już śpię. Chcę już przypomnieć, że jak już śpię, bo ja zasypiam bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Czyli o której? 21-22.
0: Wow, super. Peter, a ty ja zasypię 22.45 i to jest mój cel.
1: A o której wtedy, jak masz cel 22 45, to o której chcesz wstawać?
0: Ja długo śpię.
1: A to bardzo zdrowo.
0: Ja śpię 9,5 godziny teraz. Wow. Czasami 10 nawet, no.
1: To jest bardzo, bardzo wynik taki, że zazdroszczę.
0: Ale osoby z depresją mają bardzo długi czas spania. No ja nie jestem w depresji mm -hmm. teraz, ale w, wiesz, no nawet jak jesteś, masz dwubiegnówkę, jesteś na lekach, no to w dalszym ciągu są te jakieś takie mniejsze lub większe wahania, nie? Więc są momenty, kiedy śpię krócej, trochę, ale to nigdy nie jest poniżej 8 godzin.
1: <śmiech> to bardzo zdrowo. Świetna książka do przesłuchania w takim wypadku jest Dlaczego śpimy? jedna z najlepszych i najważniejszych w moim życiu, jeżeli chodzi o to. Nie wiem, czy to słuchałaś książki, ale polecam każdemu, kto słucha podcastu. A jakie są trzy najszczęśliwsze sceny z twojego życia?
0: Hmm. Nie wiem, czy takie mam. Nie wiem, czy mam, nie mam takich...
1: Jak można nie mieć? No, myślę, że coś jest takiego, co faktycznie spowodowało szczęście. Też dlatego trochę podpuściłem Cię tym pytaniem na początku, czy celebrowałaś jakieś rzeczy.
0: Właśnie nie mam takich. Yy, nie mam takich rzeczy konkretnych, że to był jakiś najszczęśliwszy moment, dlatego że yy, ja często jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa bez, mhm. bez jakiejś takiej konkretnej przyczyny, że coś się tego dnia wydarzyło. Nie? Czy, mhm. Czyli to nie będzie. Dzień, w którym wydajemy książkę. To jest najszczęśliwszy dzień mojego życia. Uh -huh. Tylko bardziej to jest na przykład jakaś, jakiś czwartek. Bo sobie pomyślałam, że miałam super rozmowę z moją przyjaciółką i jakoś świeciło słońce i dobrze się czułam i, i tak dalej. Uh -huh. Mam, mam yy, osoby, z którymi jestem w częstszym, kiedy jest coś mojej przyjaciel, czy coś takiego. Czy, nierzadko dostają ode mnie takie wiadomości, że wow, dzisiaj naprawdę wydaje mi się, że dzisiaj jest... Kolejny najszczęśliwszy dzień mojego życia. Wiesz? Albo czasami na przykład mówię, że... Czasami naprawdę sobie myślę, że jestem po prostu najszczęśliwszą osobą na świecie. I myślę, mm. że w tym roku już byłam najszczęśliwszą osobą na świecie. Przynajmniej kilka razy. W zeszłym roku bardzo wielokrotnie. Wiesz? Mm -hmm. Czyli to nie jest tak, że jakieś trzy momenty z życia. Mm -hmm. W zeszłym roku wiele razy. W tym roku już też kilka razy.
1: A kiedy pierwszy raz pomyślałaś sobie, że spełniłaś jakieś swoje marzenie?
0: Hmm. Też nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
1: A spełniasz jakieś marzenia? Masz jakieś marzenia? Miałaś jakieś marzenia?
0: Myślę, że... Um, chyba jest taki fragment, też piszę o tym w książce, że przez to, że właśnie nikt wobec mnie nie miał żadnych oczekiwań tego, kim będę jako, kto będę pracować, jaka, właśnie jaka będzie moja praca, na jakie pójdę studia. No dobra, mój dziadek miał jakieś takie oczekiwania wobec mnie i mojej siostry, że skończymy studia, no nie? Mm -hmm. e I że będziemy mieć mieszkania i tyle. <laughs> mamy studia, mamy mieszkania, Dan. E no, ale poza tym, to jakby nie czułam z, z niczej strony żadnej presji, mm -hmm. żadnych oczekiwań tego, kim będę, albo... Albo co będę robić, albo kiedy będę mieć dzieci, albo kiedy, cokolwiek, nic takiego nie było. Więc de facto, a też przez to, że byłam tak bardzo nieśmiałą, wycofaną, wycofanym dzieckiem, niedawno moja mama mi powiedziała coś takiego, że właśnie przez to, że moja siostra była taka otwarta i towarzyska i tak dalej, to, a ja byłam taka wycofana, to ona zawsze miała, zawsze sobie myślała, że Ola sobie zawsze poradzi a wobec mnie miała y, obiekcję, że czy, czy ja sobie mhm. poradzę sama. Więc de facto mam wrażenie, że wszystko, co robiłam, to było dla wszystkich i tak już w ogóle in plus, mhm. wiesz, że i tak nikt, nigdy się tego nie spodziewał, więc to wszystko było jakoś tak ekstra. Ym, I wydaje mi się, że po prostu jakoś wymyślam sobie rzeczy i je realizuję, ale nie myślę o nich w kategoriach marzeń, tylko w kategoriach rzeczy do zrealizowania.
1: Ale kiedy stajesz się tą małą dziewczynką, ta mała dziewczynka o niczym nie marzyła?
0: Wiesz co? Jak byłam małą dziewczynką i mieszkaliśmy na Ursynowie, to y, moi rodzice mają nagranie na kasecie VHS, y, na którym mówię, że jak, jak się mnie ktoś pyta, kim będziesz jak dorośniesz, że będę modelką i pojadę na Hawaje.
1: Wszystko? Wszystko.
0: Zdrowiane. Ja <śmiech> no, jeszcze muszę pojechać na Hawaje. <śmiech> byłam na wielu wyspach, ale nie na tym.
1: Nawiązałaś do tego, że dziadek oczekiwał, żebyście skończyły studia. Ty studiowanie psychologii masz za sobą i pojawiło się też przez. Po, chciałaś się poznać i pojawiło się też przez inspirację panią Wandą, którą ba, której bardzo dużo zawdzięczasz w kontekście waszych rozmów. Mhm. Jaka była najważniejsza rozmowa z panią Wandą?
0: Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Ja... Taką słową pamięć, naprawdę. Więc nie umiem powiedzieć o takiej jednej rozmowie, ale pamiętam, że to była po prostu osoba, która we mnie bardzo podbudowywała moje poczucie własnej wartości w taki sposób, że po prostu wprost mi mówiła, że wiesz, że jestem fajną i ciekawą mhm. osobą, że jestem inteligentna. Bo ja nie miałam w ogóle pojęcia na swój temat. Żadnego, wiesz? Takiego czy jestem inteligentna, czy nie. Czy jestem interesująca, czy nie. I ona dużo po prostu mi mówiła takich komplementów i takich bardzo pozytywnych wzmocnień, ale często w taki sposób gdzieś tam pomiędzy w naszej rozmowie, nie? Mhm. I myślę, że te aspekty też były dla mnie takie bardzo wartościowe i czymś, co sobie bardzo z tego wyniosłam. Bo tego mi po prostu brakowało chyba.
1: To trochę przerażające, co? Że tak naprawdę obca osoba dopiero zaczynała budować tak cegiełka po cegiełce w tobie poczucie tego, kim ty tak naprawdę jesteś.
0: No tak, no ale to jest chyba też y, nierzadko rola terapeuty po prostu. Mm -hmm. Dobrego terapeuty.
1: Ba no, bardzo dobrego też mi się tak e, wydaje. A dlaczego ty nie masz predyspozycji do bycia psychologiem?
0: Yy, bo chyba jestem zbyt niecierpliwa yy, wobec osób. Wiesz, że jak yy, że ktoś czegoś nie rozumie, no to ja mu bardzo chcę wytłumaczyć, tak, żeby zrozumiał, i już, żeby, żeby rozumiał to. Mhm. A w terapii to jest proces, no nie? Mhm. Czyli daj, dajesz komuś wędkę i ta osoba musi po prostu w tym procesie sama jakoś sobie, hmm. wiesz, to rozkminić na swój sposób, bo to nie jest tak, że jak ja komuś wytłumaczę coś na swój sposób, to nie oznacza, że ta osoba to zrozumie w ten sposób, no nie? Ja jestem A ja bym wolała tak.
1: Relacji z chłopakiem ogólnie. On, ja jestem ciekawy takiej relacji twojej z chłopakiem i jak on czegoś nie rozumie i chciałbym zobaczyć, jak ty mu to tłumaczysz.
0: A może spotykam się z chłopakiem, który właśnie rozumie?
1: <laughs> Ale ba bardziej interesująca byłaby scena, jak ktoś by nie rozumiał. <laughs> Wydaje mi się, że... Nie, no
0: ja po prostu nie mam takiej cierpliwości, wiesz, żeby... Mm, Wydaje mi się, że to bycia właśnie dobrym, takim faktycznie dobrym terapeutą. I wydaje mi się, że też y, dobrzy terapeuci mają y, taką empatię na bardzo wysokim poziomie. I ja na pewno takiej aż nie mam.
1: Ale empatyczna raczej jesteś.
0: Nie wiem tak? stwierdzić. Wydaje mi się, no osoby autystyczne często mają z tym problem, z rozumieniem emocji innych osób, mm -hmm. jeśli one są szczególnie nieracjonalne. Myślę, że to też jest dla mnie trudne często.
1: Ty dużo w swoim życiu widziałaś, dużo czułaś. Czym jest w rzeczywistości dla ciebie dzisiaj szczęście?
0: Myślę, że... to jest... Y, nic nie musieć i wszystko móc. Czyli, że wiesz... Y, Mieć po prostu taki luz, że jeśli nie chcę, to nie muszę. Jeśli mhm. chcę, to mogę i mam ku temu możliwości. I mogę zrobić wszystko, co bym chciała.
1: A potrafisz odnaleźć wszędzie szczęście?
0: Wszędzie geograficznie?
1: Nie, wszędzie w życiu. Jeżeli jest bałagan dookoła, ciebie coś się dzieje, nie potrafisz się odnaleźć, to potrafisz sobie usiąść i wygospodarować w swojej głowie przestrzeń, że tak ma być, że to jest lekcja właśnie, tak jak trochę powiedziałaś o porażkach.
0: Myślę, że nie od razu, w tu i teraz. Mhm. Ale myślę, że dużo szybciej, nawet nie wiem, czy to bym określiła słowem szczęście, bardziej myślę, że spokój i jakiś taki bycie okej okay z tą sytuacją, mhm. nawet jeśli ona jest trudna, to dużo szybciej dzisiaj przychodzi mi przejście do, takie, do takiego poczucia o tym, niż kiedyś. Nie rozpamiętuję. Ja nie myślę bardzo dużo o przeszłości, dlatego że wydaje mi się, że przyszłość jest dużo bardziej ciekawa. I A to spokój wszystko, jest się szczęście? Może Spok tak, myślę, że tak.
1: No właśnie, bo, zobacz, bo z jednej strony właśnie też mi się wydaje, że to, co nazwałeś szczęściem, właśnie jest spokojem. Mm -hmm. Taką wewnętrzną zgodą na, zgodą na to, kim jestem, mm -hmm. dlaczego taka jestem i że godzę się na to, że idę w tym kierunku, który właśnie sobie wyznaczyłam i nie robię niczego przeciwko samej sobie. Jak pisałaś książkę, to były obszary, w których poznałaś się na
0: nowo? Hmm... Nie wiem, chyba nie, nie umiem o takim obszarze powiedzieć, na pewno y, Agata też pisze o tym we wstępie, że y, to co jej zdaniem było ciekawe, no to, że właśnie że ona obserwowała proces i też jak niedawno rozmawialiśmy na spotkaniu autorskim, y, ona wspominała o tym, że y, niejednokrotnie miała wrażenie, że ja wiesz, po, po jakimś czasie, bo pisałyśmy tę mhm. książkę na przestrzeni roku, więc, że były takie momenty, gdzie ja zaprzeczałam sobie sprzed kilku miesięcy, ale że ona uważała, że warto to zostawić, bo to jest ciekawe, bo to pokazuje właśnie jakiś taki proces tego, jak, jak się zmieniają poglądy i jak, mhm. ym, jak ewoluuje tożsamość i tak dalej. I y, generalnie mam takie, po, takie podejście... Ym, w ogóle do posiadania opinii na jakiś temat, że to są takie strong opinions loosely held, wiesz, czyli, że mam konkretne zdanie na jakiś temat, ale nie jestem do niego emocjonalnie przywiązana. I jeśli się okaże, że coś innego ma dla mnie jednak sens, albo nawet odwrotna mhm. opinia, to y, jestem w stanie ją zmienić, dlatego, że w, wiesz, bardziej mnie przekonują dane niż jakieś moje emocjonalne przywiązanie do tego, że ta, taka jest moja opinia i ona taka musi być już na zawsze.
1: No, ale to jest rozwój.
0: No jasne. Bo, bo jeżeli no byś nie tak, zmieniała
1: takiego zdania, no to byłabyś głupia. No,
0: no, sam robisz rozmowę z politykami, jak no. mi opowiadałeś. <laughs> Mam wrażenie, że tam niejednokrotnie jest tak, że po prostu ludzie zostają przy swoich opiniach za wszelką cenę, nawet jeśli się mhm. okazuje, że one są już bez sensu i trochę nawet widać, że oni już...
1: Oni, powoli. tylko że też ludzie od nich tego oczekują, moim zdaniem. Że kibice po prostu chcą, żebyś grał cały czas dla tej jednej drużyny i w ten sam sposób. Ludzie nie chcą, żeby ludzie się inni rozwijali, tylko po prostu chcą, żebyśmy cały czas grali do tej samej bramki i w ten sam sposób. Ale to, to, jest, to jest po prostu taki, taka, taka tematyka. Nie? Gdzieś tam uważam, że ludzie, szczególnie gdzieś w tym naszym podobnym wieku, pokoleniu 30 lat widzimy, że świat nie jest taki zero-jedynkowy, mm -hmm. że jest dużo więcej odcieni niż czarny i biały. Więc to też mocno zmienia percepcję tego, jak spostrzegamy emocje, ludzi i niektóre wydarzenia. Nagle zaczynamy patrzeć na coś zupełnie, zupełnie, zupełnie z innej perspektywy, co wcześniej nawet nam nie pozwalało przez brak doświadczenia. Jednak człowiek przez doświadczenia patrzy na świat zupełnie inaczej.
0: No jasne. Fajnie by było, gdybyśmy mogli się dużo uczyć na doświadczeniach innych i nie popełniać koniecznie tych samych mm. błędów, ale prawda jest taka, że zawsze się najlepiej uczysz na swoich y, doświadczeniach czy na swoich błędach i raczej jak się oparzysz, to drugi raz nie wsadzisz ręki w ogień.
1: Nawet po prostu nie da się czegoś napisać tak, żeby człowiek, albo opowiedzieć, żeby człowiek zrozumiał to, kiedy sam tego nie przeżył. Że nie da się po prostu prze, postarzyć przez tekst. Jednak człowiek po prostu musi mieć percepcję tego, jak się psują relacje, jak po prostu traci się znajomych, traci się przyjaciół, jak ktoś ci odchodzi, musisz po prostu z niektórymi rzeczami się pogodzić, które są bardzo, bardzo ciężkie do pogodzenia.
0: Myślę, że tak, ale myślę, że możesz dużo skorzystać z tego, jak Jasne, słuchasz czyjś tak, historii tak, no. i nawet jeśli nie jest to tak, że jeden do jednego się nauczysz, to myślę, że możesz się nauczyć wystarczająco, żeby ominąć jakieś rzeczy.
1: Wydaje mi się, że taka bardziej uniwersalna wiedza to jest wiedza biznesowa, ale wiedza tak. życiowa jest bardzo trudna do nabycia.
0: Tak, to prawda. Wiedza biznesowa jest dużo bardziej uniwersalna i jak sobie o tym myślisz, na przykład nie znam się w ogóle na inwestowaniu, jesteś w stanie na przykład... Yy, przejrzeć wszystkie y, inwestycje, y które zrobił, nie wiem kto, Warren Buffett, czy jakiś inny y Bill Gates, czy coś takiego i popatrzeć, co oni robią. No dobra, może to nie jest dobry przykład, ale że wiesz, że jest dużo jakichś takich uniwersalnych rzeczy, które faktycznie możesz y, powtórzyć jeden do y jednego, nie?
1: No, możesz znaleźć dwudziestolatkę geniusza programowania, ale raczej dwudziestolatka filozofa nie znajdziesz. Tak mi się wydaje, że przynajmniej ja nie znam takiego przykładu, tak młodego człowieka, który jest bardzo docenionym filozofem i po prostu rozumie życie w taki sposób, w jaki nikt inny nie jest w stanie jego dostrzec i widzi zbieżności między e, światem teraz ja też a kiedyś. Właśnie, więc może po prostu to jest. E, a
0: może on istnieje.
1: Może istnieje. W takim wypadku chętnie o nim e, usłyszę. A jak istnieje, to na pewno się po tym podkaście o tym dowiemy. A jak
0: istnieje, to na pewno jest na TikToku. Tak. <śledziany> <śledziany>
1: A w tej książce były już takie momenty, których nie chciało ci się już opowiadać, ze względu na tym, że już mówiłaś o tym naprawdę i to naprawdę dużo razy?
0: Nie, bo nie mam takiego podejścia, że nie chce mi się.
1: Mhm. Wiesz,
0: wiedziałam, że... Okej, okay, przyszła do nas propozycja napisania książki. Wow, to może być super, najciekawsza przygoda na świecie. Czego ta przygoda wymaga? Tego, żebym opowiedziała coś, co już mówiłam milion razy, po raz milion pierwszy raz, mhm. więc yy, myślałam o tym po prostu jako wiesz, zadaniu właśnie do opowiedzenia tego. Nie miałam, Ja też wszystkie te rzeczy, które są w książce, to są rzeczy, które już wielokrotnie opowiedziałam, ale też wielokrotnie sobie przemyślałam, przerobiłam na terapii. Wiesz, tam, tam nie ma czegoś takiego, że mnie to teraz jeszcze boli, na przykład, mhm. albo że trudno mi przechodzi przez gardło, bo jest to jakieś dramatyczne wydarzenie. No bo właśnie już to wszystko się wydarzyło, ja już to wszystko jestem z tym okej. Okay.
1: No właśnie, to, to, to głównie przemawiało dla mnie przez tą książkę. Naprawdę? Mhm. I dzisiaj rozmawiałem ze swoją znajomą na twój temat i w ogóle wysłałem jej e, moje notatki. I mówię, weź proszę, chociaż przesłuchaj jeden wywiad i przejrzyj moje notatki. I mówię, strasznie brakuje mi emocji. i Przeczytałem jej książkę i brakowało mi emocji. I takie miałem... Takie, kurde, nie mam pojęcia. Z jednej strony mam, wiem, ale nie mam pojęcia z kim ja rozmawiam. Że to było dla mnie takie, jakbyś miała, powiedzmy, taki ręcznik, on był mokry i, i tylko to co, to, co zostało w tej miejsce, to, to jest ta książka. I tak mówię, Jezus Maria, no przecież to jest... Dlatego też tak myślałem szczerze powiedziawszy, że było dużo więcej tych notatek i że zostało to zebrane do kupy, bo mówię, no nie, no. Tak miałem takie, taki, taki mind w pani mówię, co tu się stało teraz? Że ta książka mnie zostawiła z takim uczuciem, którego już długo nie czułem. Okay. Bo z takich rzeczy, że tam na Pradzie się nie zarabia, że idziesz do sieciówek, no jakby ta książka przerzuca dużo emocji, dużo jakby takich różnych rzeczy. To jest wszystko tak posiadkowane całkiem, całkiem sprytnie, całkiem dobrze.
0: Tak, Gata zrobiła.
1: No, jest to świetne. Na świetnie. pewno
0: nie ja, ale Gata jest też scenarzystką. Myślę, że po prostu ona jest świetna w pisanie rzeczy. Bo to nie ja, to nie ja zrobiłam. Ja, ja tylko opowiedziałam te wszystkie historie.
1: A jak już zacząłem ten wątek tej prady, że na tych wszystkich dużych markach się nie zarabia, a zarabia się na tych sieciówkach, to jaki największy kontrakt w życiu podpisałaś?
0: Chyba to była kampania Hermes Perfum. Zazwyczaj to są kosmetyki, perfumy, to są największe kontrakty, bo one są na cały świat mhm. na prawa są na cały świat i na bardzo dużo prawa najwięcej kosztują i na dużo nośników wiesz typu mhm. tam jakieś billboardy telewizja internet no i, tak dalej, i tak dalej.
1: TikTok e, bo nawet że nawet dziesiątki tysięcy euro i zastanawiało mnie po prostu czy to realnie aż tak duże duże pieniądze ale z, wiesz mhm. co mi, mi się bardzo spodobało że Powiedziałeś, że najlepiej się tobie mieszkało w Nowym Jorku. Mm -hmm. Ale nie dlatego, że architektura, że piękno. <laughs> tylko dlatego, że miałaś tam czas zamieszkać. Miałaś tam czas mm -hmm. mieć przyjaciół, normalny dom. To było coś takiego w tej książce, że jak doszedłem do tego fragmentu, ja jej, to chyba rozumiem jednak. Że... To, że co zrozumiałeś? Że, ty, że, że dla ciebie istotą jest to, żeby ta... Dlatego zapytałem, czy szczęście to spokój. Bo tu mm -hmm. był spokój. Tu nie było jakichś takich, tu była normalność.
0: No tak, ale wiesz, jeśli pracujesz od 15 roku życia, tak jak ja, i co y, tydzień, co miesiąc, co chwila zmieniasz miejsce zamieszkania, nie masz żadnego jednego domu, w którym mm -hmm. masz swoje rzeczy i, i wiesz, i tam po najdłuższym jakimś wyjeździe, kontrakcie, tam wracasz, i tam masz swoje łóżko, i tam masz wszystko swoje, no to po pięciu latach takiej pracy, Fajnie jest mieć w końcu swój pierwszy własny dom, no nie?
1: Ale z drugiej strony jest też coś takiego, że możesz przepaść w tym, że może ci się to spodobać. No są ludzie, którzy kochają to, że podróżują co tydzień, nie mają swojego mhm. domu, tylko śpią po hotelach. Jasne. Więc w pewien sposób dla mnie właśnie to było pewien określenie tego, jak jakbym ciebie nazwał. Że widać, że ten dom, spokój, i normalność w takim wymiarze była dla ciebie całkiem atrakcyjna.
0: Myślę, że, ym, że po jakimś czasie wiesz, po najdłuższym czasie takiego trybu życia, w którym mieszkasz w hotelach i w którym mieszkasz w samolotach i w którym latasz non-stop gdzieś, że jakby to, to jest unsustainable mm -hmm. tryb życia. No na dłuższą metę. Po prostu nie jesteś w stanie go utrzymać. Nawet jeśli masz wszystkie systemy, ja mam naprawdę wszystkie systemy najlepiej rozkminione od tego, jak się rozpakowuje, jak dojeżdżam do hotelu, po to, jaki mam setup z walizką i z bagażem podręcznym, po mój setup z kosmetyczką podróżną. Wszystko. Ja mam, ja mam wszystko mm -hmm. ogarnięte, wiesz? I nawet jak masz najlepszy setup, no to fajnie jest po prostu wrócić do domu, w którym masz rzeczy po swojemu.
1: I też z twojej książki dowiedziałem się, że Nowy Jork stanowi olbrzymi rynek modowy. Mogłem się domyślać, ale ta Azja też w mojej głowie gdzieś tam po prostu kiełkowała tam podjęłaś decyzję o obcięciu włosów, co było przełomowym momentem w e, twojej karierze. Ty się trochę tego spodziewałaś?
0: Że to będzie przełomowy mm -hmm. moment? Tak, oczywiście, że tak. Zrobiłam to, to była czysta kalkulacja.
1: Hmm. To fajne, że potrafisz w ten sposób e, myśleć też o karierze.
0: Takie no. było moje podejście, dlatego, że dla modelki e, zmiana wizerunku, to jest no, poniekąd zaczynanie od nowa. Jesteś trochę nową osobą, dlatego, że musisz zmienić całe swoje portfolio. Musisz... E, jakby od nowa się, pokazywać innym mhm. klientom, dlatego że na przykład, jeśli byłaś, dziew... jeśli ja byłam dziewczyną z długimi włosami, y, która na przykład pracowała bardziej komercyjnie, y, te się obecne włosy mogą być kompletnie, mieć zupełnie inny target. Moi agenci mogą mnie proponować do zupełnie innych rzeczy, więc de facto to jest bardzo duża odpowiedzialność, a jak jesteś modelką, to y, masz i no, y, 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 y pracujesz mhm. faktycznie, to masz y, za sobą kilku, kilkunastu. Agentów mhm. w wielu różnych krajach, którzy na bieżąco pracują nad Twoimi, jakby nad Twoimi pracami, no nie? To się mhm. wszystko dzieje z tyłu. To są, wiesz, ja dostaję telefon, okej, okay, teraz masz opcję na tam 20 lutego, tam tu i tu za tyle i tyle kasy, ale to nie jest tak, że to się dzisiaj wydarzyło i tak po prostu się pojawiła ta praca, tylko to są ludzie, którzy nad tym pracują z moim portfolio, z moimi polaroidami, z, z tym wszystkim, więc oni muszą mieć wiedzę i zgodę na to, co będą sprzedawać, mhm. no nie? Y y y ja mam też bardzo duży szacunek do moich agentów i bardzo duży szacunek do ich pracy włożonej w to, żebyśmy wszyscy mieli z tego korzyść, więc y nie wyobrażam sobie, wiesz, obciąć włosów i powiedzieć im, ej, to tak sobie wymyśliłam i teraz deal with it, nie? To by było okropny brak Aha. szacunku wobec nich. Więc y, zrobiłam po prostu bardzo dokładny research i y, przesłałam jego wyniki Aha. do moich agentów. I potem to przedyskutowaliśmy i y, tak zdecydowaliśmy
1: ta dokładność też chyba idzie z tobą od dłuższego czasu, no bo da się to wywnioskować nawet z tej rozmowy. Nawet w perspektywie setupów, pakowania i tak dalej, i tak dalej. Widać po prostu, że jesteś dokładna w każdym szczególe. Jesteś perfekcjonistką? Nie. A dlaczego uważasz, że nie?
0: Dlatego, że uważam, że done is better than perfect. I nie mam takiego podejścia, że chcę, żeby wszystko było idealnie. I yy, uważam, że to jest strata czasu i na przykład y, y, często, jak się mówi o tym, że y, dlaczego startupy y, launchują produkt za późno, właśnie dlatego, że próbują do, dopracować, wiesz, każdy przycisk i każde, mhm. każdą jedną rzecz, żeby wypuścić bez baga, a potem wiesz, są nagle pół roku do tyłu, bo ich konkurencja wypuściła coś szybciej, lepszy, le, wiesz, nawet jeśli mhm. było gorsze, to już u, użytkownicy zdążyli się z tym zapoznać, więc y, myślę, że Wypuszczenie i, z, i zrobienie czegoś, zrobienie w ogóle czegoś mhm. jest dużo bardziej wartościowe niż wypuszczenie czegoś, co będzie perfekcyjne, dlatego że wiesz, wszyscy, po, tak naprawdę wszyscy mam wrażenie, że też poświęcają tobie, czy tam temu, co robisz, dużo mniejszą uwagę niż ty sam.
1: Dlatego. Więc ten
0: perfekcjonizm jest po prostu zgubny i, i finalnie w ogóle niepotrzebny.
1: Teraz to tłumaczy tą sympatię do Alona Maska, który jednak na początku robi, a dopiero później sprawdza, czy to faktycznie działa, czy nie działa. A ty lubisz takich ludzi, tą technologię, to wszystko, jak to się rozwija? No? I nie przeraża, że... to?
0: Nie. I jak czytałam sobie ostatnio, to znaczy myślę, że to może przerażać i na pewno nowe rzeczy mogą przerażać, ale to zależy wszystko od Twojego podejścia. I wiesz, i. Mam, mam takie przeświadczenie, że to, jest tak, to nie jest tak, że jak będziesz mówić, że no tak, ale takie rozwiązanie jak Dali y, sprawią, że graficy stracą pracę, czy coś takiego, nie? No dobra, ale to będziesz próbować zatrzymać rozwój technologii w ten sposób, mówiąc, że, że ludzie stracą pracę, no to... To tak się dzieje, no nie? Jak powstały fabryki Forda i, i samochody były składane w, te, w taki sposób, no to też jacyś ludzie stracili pracę i jacyś mm -hmm. ludzie zyskali pracę. No to jest kwestia rozwoju technologicznego, no nie?
1: No i raczej nie da się tego zatrzymać. To jest tak jak Ford no, nomen powiedział o tym, że gdyby robił to, czego ludzie chcą, to stworzyłby mm -hmm. szybszego konia. Mm -hmm. I tak mm -hmm. wyglądał wtedy świat, więc wydaje mi się, że świat, w którym dzisiaj jesteśmy, nacisnął trochę mocniej gaz do podłogi, bo był taki moment stagnacji, tak mi się wydaje, że cały czas ta technologia, która nas otaczała, nie była niczym nowym, niczym wyjątkowym, jednak te telefony, ta technologia, która obcowała z normalnym człowiekiem w domu, nie, nie zmieniła się jednak w przestrzeni powiedzmy 10 lat, aż tak daleko od siebie, ale teraz wchodzimy w te wszystkie neurolinki, te takie rzeczy naprawdę bardzo interesujące, które będą pracowały z mózgiem, to są rzeczy, które naprawdę widać, że będą nas wyrzucały trochę na inny poziom, jeżeli chodzi o technologię. Jestem bardzo ciekawy, a też był u mnie film konieczny, który opowiadał o tym, jak pracują ludzie dzisiaj nad tym, żeby można było transformować się, no tego, właśnie. Tak? Więc zobacz, yy, do jakiego o momentu tym, dochodzimy? Że
0: teleportacja będzie możliwa poprzez drukowanie komórek.
1: Niesamowite. Znaczy, nie wiem, na ile to jest prawdziwe, na ile nie, ale to po prostu nawet pokazuje, że jeżeli ludzie próbują coś takiego robić...
0: To... Wiesz, no, ale jest po prostu... Tyle obszarów, w których się dzieje teraz tyle ciekawych rzeczy od sztucznej inteligencji, OpenAI, nawet to, tego, co ci mówiłam mhm. o, o generowaniu audiobooków, no nie?
1: Mhm. Przecież
0: to jakby to w ogóle zmienia rynek wtedy. Czy przez te wszystkie badania dotyczące longevity, długowieczności, jest taka dziewczyna, Laura Deming, która... Jest w moim wieku, która w wieku 16 lat chyba czy tam 15 przeprowadziła się z rodzicami z Nowej Zelandii po to, żeby studiować na MIT. I wiesz i dołączyła do takiego labu takiej biolożki. I miała dosłownie te 16 lat, y, potem rzuciła to MIT na tam 17 czy coś takiego, bo dostała y, y, scholarship od Petera Teal i y, zaczęła swój fundusz, który pracuje nad y, właśnie researchem długowieczności. I teraz mają mhm. na przykład firmę, która y, pracuje już nad tym jakoś tak super zaawansowanie, żeby y, przedłużyć życie y, psów, żeby psy, po prostu psy były jakieś tam nieśmiertelne nieśmiertelneczcy. No jakby jest tyle ciekawych rzeczy, mhm. I mam takie podejście, że albo możesz być tego ciekawy mhm. i albo możesz mieć takie otwarte podejście na to, wow, niesamowite, żyjemy w przyszłości, wiesz, yy, gdyby u Stanisław Lem, to by po prostu myślał sobie, wow, ale to jest ekscytujące, albo mieć takie podejście, że o nie, boję się, bo to mi zagraża, bo się boję, że moja, nie wiem, praca, którą do tej pory robiłam, mhm. zniknie przez to. Ale może pojawi się coś zupełnie nowego, co ci da możliwość robienia czegoś w ogóle zupełnie innego i totalnie ekscytującego.
1: No, jeżeli my się obrazimy na rozwój, to, to nie będzie tak, że rozwój się przestanie rozwijać. To jednak i tak będzie szło albo z nami, albo bez nas. I bardzo, no tak, bardzo, bardzo ale... warto znać co jest z tego sprawę.
0: Widzisz, ale jak czytasz te wszystkie komentarze często osób, właśnie dotyczące czy, czy ChatGPT, czy DALI, tych rozwiązań, to one są właśnie takie. Że to, że to komuś ukradnie pracę.
1: No bo na pewno też tak będzie. No to jest niewątpliwe, tylko po prostu będzie kwestia tego, czy ktoś się odnajdzie na nowym. Że to rynku komuś pracy.
0: ukradnie pracę, a nie jak mogę to wykorzystać w mojej pracy. Nie?
1: Mm -hmm. No tak, ale to po prostu jest. E, początkowo to się wydaje tylko i wyłącznie niebezpieczne. I tak jakoś, jak się o tym myśli, no to no, zobacz, rozmawialiśmy o tym, to był punkt wyjścia, czy to jest niebezpieczne. Bo jednak, tak jak rozmawialiśmy o tym, o próbkach głosu, nie wiem, czy widziałeś teraz takie nagranie, gdzie chyba Leonardo DiCaprio był podrzucony i okay. każdego głosu, i tam było pięć czy sześć osób i Tak, Steve głos... Jobs, tak, e, tak, Bill Gates. Joe Rogan. Tak, tak. I pomyśl sobie, że, albo deepfake, i teraz chyba nie widać zrobiła ten, ten program, że możesz patrzeć, powiedzmy, w ekran komputera, ale on, kamera już ma narzucony ten filtr, że będę patrzył ci w oczy. Mhm. i...
0: Wiesz, no tyle niebezpieczeństw, ile potencjalnych korzyści, nie?
1: No jasne, że tak, tylko pomyśl sobie, że... Później... <laughs> ostatnio
0: w ogóle widziałam coś takiego, że jest taka, istnieje taka strona internetowa w w, w Webie, na której ktoś oferuje, że, zro, że jeśli szukasz terapii par, te, mhm. terapii małżeńskiej, to że ta osoba będzie tym terapeutą, ale że będzie po twojej stronie. W sensie, że będzie tak robić, że, że ty wygrywasz. Wiesz, i to jest normalnie taka strona z profesjonalną ofertą. I możesz sobie zatrudnić taką osobę.
1: No i właśnie w tą stronę też zmierza ten świat. To jest równoległa gra do tej y, gry technologicznej, ale y, też wydaje mi się... Nie,
0: gaslighting.
1: No, ale też wydaje mi się na przykład, że jeżeli zaczną krążyć nagrania porno z, wiesz, z na przykład fejka, fejkowymi twarzami przyczepionymi mm -hmm. różnych ludzi i tak dalej, i tak dalej, dalej, no bo dla mnie zawsze fascynującym tematem jest prawo internetowe, które będzie musiało się prędzej czy później pojawić, bo to no jest niemożliwe, nie. żeby tak to dalej wyglądało. No bo internet stał się tak bardzo drugim naszym domem, to on jest drugim domem, że nie może to jednak być takie, bo to już dzisiaj powoduje za dużo hejtu, za dużo anonimowości. No.
0: W ogóle nie wiem, czy wiesz, że jest ubezpieczenie od hejtu. Na dla prawdę? dzieci teraz. Tak, możesz... <grych> tak, rozmawiałam. A skąd rozmawiałam? Ty wiesz? rozmawiałam, bo widziałam reklamy. A, okay. Moi rodzice jeszcze do, do niedawna mieli bardzo y, takie dosłowne podejście do TVN24, że TVN24 musi być włączone 24 godziny na dobę. I widziałam po prostu reklamę tego, że jest, y, można w jakiejś ubezpieczalni ubezpieczyć mhm. dziecko od hejtu. I potem z kimś o tym rozmawiałam i y, y, y ta osoba mi mówi, no to zobacz, ubezpieczasz dziecko od hejtu, potem je hejtujesz w internecie anonimowo i zgarniasz 150 tysięcy. Super, super pomysł. powiedzieć <laughs> wyłudzić ubezpieczenie.
1: <laughs> Gdybyś miała jeszcze raz przeżyć swoje życie, zostałabyś modelką? Tak, totalnie. Najważniejszy przekaz, najważniejsze zdanie dotyczące zdrowia psychicznego, jakie chciałabyś powiedzieć tak głośno, żeby wszyscy usłyszeli, to jakie?
0: Myślę, że... Y... że to cierpienie nie uszlachetnia że to cierpienie nie jest tego warte, żeby w nim zostawać dłużej niż to jest absolutnie konieczne. Że jeśli możesz pójść po pomoc i ta pomoc istnieje, to naprawdę nie warto z niej nie korzystać, bo to życie jakby po drugiej stronie tego, kiedy już masz odpowiednio dobrane leczenie, zrobisz terapię i tak dalej, jest po prostu milion razy lepsze I ta jego jakość jest ogromnie większa.
1: To będzie piękna puenta tej rozmowy. Bardzo i to bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.